Bienvenidos al Frappe Divagador, el podcast donde yo, Nick de Coronado, te comparto mis diferentes divagues en torno a todo tipo de temas mientras te gustó un frappe. El día de hoy acompañaré este capítulo con un frappe sabor capuchino que adquirí en un establecimiento que de hecho acabo de conocer hoy, que se llama La Crepería del Barrio. No investigué la dirección, pero sí sé que se encuentra muy cerca de Paseos a Coxpa, prácticamente cruzando Avenida Coxpa y pues eso. Por ser un lugar nuevo, es más que obvio que no me está pagando por decir esto, como de hecho no lo ha hecho ninguno de los que he hablado en todo lo que llevo de capítulos, pero reitero que no me molestaría que sí sucediera. Y así. Quizás ya lo notaron, quizás no. Lo cierto es que desde que comencé este podcast he procurado que los temas tengan algo que ver con fechas específicas. El segundo capítulo, por ejemplo, lo hice sobre regalos porque caía cerca del 14 de febrero. El cuarto capítulo lo hice por el Día Internacional de la Mujer. El quinto lo hice sobre cine porque al día siguiente serían los Oscar. E iba a haber un sexto, antes que este, obvio, en el cual hablaría sobre mi aniversario número 7 de noviazgo y que caería el 29 de marzo. De que tal cual, ya estaban grabados tanto el audio como el video. Solo que al final no lo subí porque se nos extravió el gato y tanto mi pareja como yo pasamos nuestro aniversario literalmente pegando carteles por la colonia. Eso sin mencionar que no tenía los ánimos ni las energías para editar o ilustrar. No miento ni exagero cuando digo que mis pocos ánimos y energías se concentraron en buscar y posteriormente hospitalizar y cuidar a la criatura porque, oh sí, la cosa no salió tan bien. Quizás hable de eso en un episodio especial, ya que lo menciono. En fin, ¿por qué calendarizar? Supongo que porque algo me ha quedado de los casi dos años que estuve en marketing digital. ¿Lo he hecho bien? Oigan, pues igual y no. Más que nada porque soy un desastre y casi siempre acabo publicando los capítulos un día después de cuando debía hacerlo. A excepción del de los Oscar. El punto es que, aun si no lo he hecho del todo bien, no quito el dedo del renglón. Y seguiré sacando capítulos estratégicos. Y el de hoy no será la excepción. Si todo sale según lo planeado, este capítulo estará publicado el día 15 de abril. Y se preguntarán, ¿por qué ese día? Y es que bueno, este 15 de abril se conmemora el Día Mundial del Arte. Y si bien podría hablar sobre mi relación con el arte o sobre por qué me considero artística a pesar de ser más bien inculta, he decidido tocar un tema un poco más serio y en el cual de hecho estuve pensando hace poco mientras salía de una de mis tantas sesiones de terapia. Aclaro, es mi hipótesis personal sobre el asunto. A quien van a escuchar durante los próximos minutos no es especialista en salud mental. Lo que sí es, es una artista interesada en el tema de la salud mental. Más específicamente, en salud mental orientada a artistas y creativos. Así que, sin más por añadir, proceda. Por mucho tiempo se ha tenido este prejuicio de que los artistas somos almas atormentadas. 
Los mismos artistas hemos interiorizado tanto esta idea que muchos, entre quienes por cierto me incluyo, genuinamente hemos llegado a pensar que estar rotos o tener una vida de mierda es parte de lo que somos y que incluso si nos llegáramos a curar, perderíamos la gracia como artistas. ¿Cuál es el origen de esto? No lo sé. Como egresada de letras hispánicas, se lo atribuyo a esta época conocida como romanticismo que básicamente enalteció el sufrimiento, lo pasional y la intensidad. Eso por un lado. Y por el otro, lo asocio con que la mayoría de las biografías de los artistas que nos gustan nos cuentan historias trágicas donde predominan la locura, la enfermedad, la pobreza o el suicidio. Así pues, Asociamos que la vida de artista necesariamente conlleva todo eso, en primera porque nos encantan las falacias de falsa equivalencia, y en segunda, y esto lo respaldan estudios, porque por nuestro pasado como cazadores que constantemente se veían acechados por amenazas y potenciales depredadores, hemos evolucionado de modo tal que preferimos fijarnos primero en lo malo, es nuestro instinto de supervivencia. Por consiguiente, no pensamos en que muchos de esos artistas vivieron como vivieron no por ser artistas, sino por la época. Había menos descubrimientos en temas de salud tanto física como mental. Muchos padecieron sífilis y eso les acabó afectando la psique y no porque fueran artistas, sino porque no había tratamiento para la sífilis. Otros tuvieron depresión pero no existía atención psicológica y no es que les diera depresión por ser artistas. Dio la casualidad de que eran artistas y de que además les dio depresión. Tampoco nos fijamos en aquellos a los que les fue bien y pudieron triunfar en su rubro. No hablamos sobre cómo Lope de Vega fue el dramaturgo más popular de los siglos de oro, o sobre cómo Dalí hizo dinero gracias al arte, o sobre cómo Stephen King no solo se hizo millonario gracias a sus libros, sino que tiene quizás una de las relaciones sentimentales más estables de las que yo alguna vez haya tenido noticia. Así que no. No es un asunto de que seamos almas atormentadas, pero si no nos matamos por eso, entonces ¿por qué lo hacemos? Desde mi punto de vista son varios factores y sí, dentro de los próximos minutos voy a desarrollar más esta idea, pero todo se puede resumir en cuatro palabras. Vivimos en una sociedad. La sociedad tiene una relación muy rara con los artistas. Todos los días consume algo hecho por un artista. Escucha música en el transporte público, ya sea por cabal gusto o por evadir su realidad. El punto es que lo hace. Ve Netflix, o HBO, o Amazon Prime, o Disney Plus. No importa la plataforma y ni siquiera importa si el producto posee una mínima calidad. Lo hizo un artista y háganle como quieran. Compra playeras con frases o estampados no porque necesite playeras así, sino porque cabalmente las quiere, las desea, se le antojan. E incluso una buena parte de los usuarios de redes sociales son adeptos a ver videos de manualidades, ilustración o de maquillajes elaborados. Son videos que genuinamente los entretienen, los tranquilizan, los relajan y hasta los hacen sentir bien. 
Y aún así, esa misma gente tendrá la osadía de decirnos que trabajemos en algo útil y que lo que hacemos no sirve para nada. Nunca le pasará por la cabeza que esa música que oye en el transporte público ya le está haciendo más llevadero ese trayecto hacia ese trabajo que en el fondo detesta, ni tampoco pensará en toda la riqueza que puede generar el trabajo creativo. Esa campaña que le hizo ganar un chingo de varo a una empresa o esos cientos de ejemplares de playeras que se vendieron gracias al diseño fueron producto de la creatividad. Pero claro, no piensan en eso. Mucho menos piensan en que la gente frustrada es menos productiva. No ama lo que hace y por consiguiente no da todo de sí en sus trabajos. Cortarle las alas a la gente sale caro a nivel sociedad y nadie habla de eso. Pero hablemos de la cara supuestamente amable, que son los artistas que logran ejercer, entre los cuales tengo la fortuna de incluirme. ¿Por qué digo supuestamente amable? Porque sí, estamos entre los privilegiados que pueden vivir de lo suyo, pero ¿qué pasa? Pasa que el mundo laboral no tiene lo que realmente queremos y, si lo tiene, solo es accesible para unos cuantos, generalmente personas acomodadas y con contactos. Así que el resto de los mortales debemos conformarnos con empleos de marketing en agencias pequeñas con poca reputación que casi nunca es positiva porque las agencias con buena reputación suelen ser las grandes a las cuales podrás llegar hasta que tengas mínimo 3 años de experiencia. Así que mientras no la tengas, aguántate. Claro, si es que sobrevives. Y dejando de lado el obvio y claro hecho de que ni siquiera ahí puedes darle vuelo a tu creatividad porque si no te castra el patrón, entonces lo hará el cliente, la realidad es que el ambiente tampoco ayuda. En el capítulo del RADFEM hablé sobre la agencia en la cual me desempeñé como correctora de estilo entre 2019 y 2020. Hablé sobre mi jefe maltratador, sobre la misoginia y sobre el acoso sutil del cual estaba siendo víctima por parte de un compañero. Incluso en una parte mencioné la palabra masking, que es algo que hacen las personas con trastorno del espectro autista para lucir lo más neurotípicas posibles. Yo no soy autista, o al menos no hasta donde sé, así que quizás no fue correcto utilizar el término. Lo que sí es cierto es que mientras trabajé ahí, yo misma me tuve no solo que castrar, sino adoptar una personalidad que no era la mía. En ese entonces no iba a terapia y no sabía mucho de lo que ahora sé. Estaba convencida de que para triunfar laboralmente debía ser extrovertida, sociable, tener contactos, quedar bien y agradar. La agencia, además, desde el comienzo me hizo sentir incómoda con mi introversión y, como la persona observadora que soy, rápido me di cuenta de que para encajar bastaba con ser alburera y básica. Así que ahí estaba, haciendo humor obsceno y evitando hablar de lo que realmente me gustaba porque, cómo no, los extrovertidos no solo quieren que hables, quieren que lo hagas sobre lo que a ellos les interesa. Porque esa es otra cosa. Muchos artistas tendemos más a la introversión, pero se nos hace creer que estamos mal, 
que lo bueno es no ser como nosotros. Y hay de dos sopas, o nos quedamos así y en la completa soledad, o convivimos pero a cambio de agotarnos mentalmente porque sí, adaptar tu personalidad y castrar aquello que te vuelve quien realmente eres es agotador. Yo llegué a embriagarme en reuniones con los compañeros de la agencia solo para soportar el ambiente. Y sí, hoy en día sé que ningún lugar que te haga sentir que debes emborracharte para encajar es tu lugar. Pero ya pueden darse una idea de con qué cosas lidian los artistas. Y aún no termino. Hablemos del otro agotamiento, el físico. Y es que no me dejarán mentir. Quienes ejercen otras carreras no siempre lidian con la doble jornada. Eres médico, veterinario, abogado o psicólogo, tu trabajo entonces quizás solo se limite al consultorio, al buffet o al diván. Tu tiempo libre sí es tu tiempo libre. Pero si eres artista y te ves obligado a ejercer en un trabajo convencional porque no tienes los contactos o la experiencia para el trabajo soñado, entonces tienes dos opciones. Utilizar tu tiempo libre para alienarte, lo cual básicamente equivale a renunciar a tus sueños. O bien, utilizarlo para trabajar en tus sueños, lo cual sí puede resultar fructífero a largo plazo, pero no deja de ser agotador. No todos poseen la fuerza para no rendirse. Muchos ni siquiera tendrán el tiempo. Y sí, te puedes resignar, puedes engañar a tu mente y decirle que no necesitas realizarte. No quita que llegarás a una edad en la cual descubrirás que no hiciste lo que querías. Y pues... ¿Vale la pena una vida así? A estas alturas del capítulo quizás ya los deprimí, así que este es el momento en el cual les digo que, de hecho, no todo está perdido. Como mencioné casi desde el comienzo, soy una egresada de letras interesada en el tema de la salud mental y más específicamente en la salud mental orientada a artistas. ¿Planeo hacer algún tipo de especialidad en el tema? No lo sé. Pero sí puedo decirles que me he informado al respecto y que he llegado a las siguientes conclusiones. La primera, y la más obvia, sé tú mismo. De verdad, nada ni nadie vale que te castres o que finjas ser algo que no. La segunda, no, ser introvertido no es malo. Y sí, sí puedes lograr cosas haciéndolo. Puedes llegar a ser buen líder y buen jefe incluso. Y en caso de que eso no te guste, existe la opción de ser autónomo. Cada vez hay más opciones al respecto, de hecho. Lo que me lleva a... La tercera. El arte ya es cada vez más accesible y vivimos en la mejor época para ser artistas. El arte ya no es algo exclusivo de la élite y siempre habrá un público para lo que tú ofrezcas. Solo si sí ofrécelo bien. Aprende a ofrecerlo, vaya. La cuarta. Nada vale tampoco que renuncies a lo que quieres. Pero también ten en cuenta que la vida es corta y no solo porque justo por eso debes hacer lo que te gusta, sino porque quizás no alcances a hacer todo. Así que prioriza y fíjate ciertas metas. Y la quinta, no te agotes. Agotado no rindes ni en el trabajo convencional ni en lo tuyo. Aplica el Keisen, poco a poco pero seguro. Ante todo, calidad por sobre cantidad. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.